Bon matin, bon matin, Domenico. Guys, I miss you. Can't wait to see you guys. Merci d'être avec nous ce matin. On exerce la patience, la patience. Good morning, good morning, good morning, Sylvie. Alors, c'est le fun si vous pouvez écrire des commentaires. Si entre vendredi, samedi et dimanche, vous êtes ramené, vous avez été ramené à exercer de la patience. Qu'est-ce que vous avez vécu puis comment vous avez dealé avec? On est dans le sujet la patience, donc Jean-Philippe, vas-y, amène-les à jour avec où on s'en va aujourd'hui. Bon matin, bon matin tout le monde. Donc, la semaine dernière, on a débuté notre nouveau chapitre. On a donné une définition de, euh, de la patience, en fait, qu'est-ce que c'était, que c'était l'habileté d'attendre, parce que oui, dans la vie de tous les jours, on a plusieurs moments d'attente sans expérimenter de frustration, d'anxiété, euh, de colère. Donc, vraiment, on a travaillé beaucoup sur la définition de la patience et vraiment, on, ce qu'on va débuter aujourd'hui, on va revenir sur certains thèmes vraiment de quels sont les avantages tu sais, de développer ta patience pour ne pas passer au stade passif et même en arriver parfois au stade de l'indifférence. C'est avec ce, ce qu'on va, ce, ce qu va arriver, on va débuter aujourd'hui avant de poursuivre vraiment là, dans, euh, dans comment apprendre la patience puis qui est-ce qui est en contrôle de la patience dans ton environnement. Merci Jean-Philippe, merci de partager tout le monde, là je regarde, puis les gens ont commencé à partager, rappelez-vous Sabrina, peux-tu juste leur partager l'avantage de partager le podcast avec un commentaire à nous taguer? Oui, exactement. En partageant le podcast, en mettant un commentaire de qu'est-ce qui vous a marqué, si vous le partagez live là, allez rajouter le commentaire dans la journée en mettant le lien pour ceux qui veulent le réécouter en rediffusion. C'est qu'en nous taguant Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et moi, Sabrina Tessier, bien, vous participez au tirage du billet pour la conférence du 18 avril d'une valeur de 100 Merci Sabrina, merci. Alors juste pour faire le close avec vendredi, euh, l'importance de comprendre la différence entre patient versus passif versus indifférent. Alors j'osais avec Sabrina euh, tantôt, puis on parlait de, de ça, comment lorsqu'on est patient, on va arriver à développer quelqu'un, que ce soit notre enfant, notre relation avec notre conjoint, nos amis, si on est cadre de compagnie, d'exercer la patience, c'est d'être un, un class act, ça va me permettre de bien travailler avec mes coéquipiers dans un PME en tant que patron, je vais arriver en exerçant de la patience à développer des employés qui répondent réellement aux besoins de la compagnie. C'est ça la patience, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à un, à un résultat, tranquillement, doucement, mais éventuellement à un résultat voulu. Exercer de la patience égale avec douceur un résultat voulu. Très différent, comme on a couvert, être passif. Alors, passif, ça veut dire que euh, j'ai de l'amour ou I, I like the person, donc j'aime la personne que je travaille avec, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, mais à un moment donné, je tombe dans passif. Alors, Sabrina, juste donner quelques exemples de quelqu'un qui tombe dans le passif à titre de parent. Bien, c'est tout simplement que là, on va avoir un laisser-aller. Tu sais, le « je vais choisir mes batailles ». Fait que des choses que, au départ, nous, nos héritettes qu'on voulait modifier, puis que là, je donne un exemple, là, que les enfants fassent leur lit. Qu'on on vient travailler pour qu'à chaque matin, ils fassent leur lit. 
à partir d'un certain moment donné, là, si on tombe dans le passif, c'est qu'on va tout simplement laisser faire puis fermer la porte de chambre. Merci. Puis tomber dans le passif, exemple, Jean-Philippe, toi, tu as travaillé en tant que cadre dans les cadets. Comment on peut donner un exemple à l'audience, euh, un cadre qui tombe dans le passif un moment C'est exemple un, avec un collègue de travail euh, que tu travailles avec lui, tu fais quelques rencontres. Euh, parfois, il peut nuire au, euh, à l'environnement de travail. Et c'est d'en arriver à dire, ouais, mais lui, il est comme ça. Donc, on se détache complètement de toute la responsabilité. On, moi, j'ai travaillé avec certaines personnes qui avaient des caractères de « mm » et vraiment <rire> des vrais caractères de « mm » mais solides. Puis, on acceptait le fait que « ouais, mais vous le savez, il est comme ça ». Alors, j'étais comme « non, on n'a pas, moi, j'ai pas à subir ça ». Et il se doit de, moi, mon commentaire vers lui est justifié. Donc, c'est pas parce que lui… Ah, oh, on le sait qu'il va réagir mal, donc on ne peut pas lui dire ces choses-là. Donc, dès qu'on abandonne un cas comme ça ou qu'on vient justifier son unicité alors qu'on travaille tous ensemble, ça, c'est vraiment de. On est rendu là à... au passif. Oui. Alors là, qu'est-ce qui arrive avec ton employé ou ton associé que tu travailles avec? C'est que. Euh... Pour continuer, donc on, on s'aime toujours, mais je le laisse juste faire. Donc là, je tombe dans un stade passif. Ça veut dire que on peut plus avancer. C'est un colo, deal avec, ah oh, c'est correct. Mais ensuite, qu'est-ce qui est pire que passif, c'est de l'indifférence. Puis ce matin, tu l'as bien défini, Sabrina. Je reviens à toi. L'indifférence, c'est maintenant parce que passif, il y a quand même un lien. Je t'aime. Il y a de l'amour. I care about you. Mais je choisis mes batailles. Mais l'indifférence, c'est... Vas-y, Sabrina. L'indifférence, c'est quand là, il n'y a plus d'amour qui est présent et c'est vraiment juste le « Ah, oh, je m'en fous, je le laisse aller. » Exact. Que, et puis, ça, ça va arriver dans certains couples aussi. Là. Donc, on va passer de « Ah, oh, ça, ça me tape ses nerfs, je travaille là-dessus. » On va passer à « Finalement, ah, oh, je le laisse aller. » Ou après ça, je suis complètement indifférente sur sa façon d'agir. Mais malheureusement, pour le couple, c'est le début de la fin là, quand, quand on arrive dans, dans quelque chose comme ça. Là. Oui, c'est le début de la fin. Puis je sais pas, Marie-Pierre, si tu peux trouver... Tu sais, j'aime beaucoup Google, right? <rire> si tu, peux, tu peux aller chercher la, la, la définition qui nous donne entre passif et euh, indifférent. Donc, indifférent, même des parents, un moment donné, vont devenir indifférents avec l'adolescent. Quand ils sont jeunes, on exerce beaucoup de patience. Un moment donné, on choisit nos batailles. 13, 14, 15, 16, 17 ans. Mais un moment donné, là, 18 ans, là, il, il comprend rien, il fait rien, puis le parent devient complètement indifférent. Il fera bien qu ce qu'il voudra. Et c'est là un gros, gros danger. Donc, assurez-vous de, de comprendre que la patience, c'est un, un, un art, un art à développer si on veut aboutir dans la vie à ce qu'on veut. faut exercer de la patience. Euh, Marie-Pierre, t'aurais-tu retrouvé quelque chose qui explique plus clairement. OK, on revient. Donc, à partir de là, Jean-Philippe, aujourd'hui, maintenant, on rentre dans « patience with intention equals success », right? La patience, d'être patient intentionnellement égale le succès. Donc, où on part aujourd'hui, Jean-Philippe? Oui, donc, on va partir, en fait, euh, on va vous mettre, en, vous allez voir, on va vous mettre en contexte de les moments où est-ce que parfois tu peux avoir 
oublié d'avoir de la patience. Donc, tu n'as pas été capable d'exercer de ta patience. Euh, J'aimais l'exemple, tu sais, que Maria, euh, ça fait quelques fois qu'elle nous le sort, puis je trouve vraiment que c'est visuel, ça va vraiment nous aider à comprendre. Donc, dans la vie, en voulant, tu sais, vouloir devenir une meilleure personne, tu vas affronter des obstacles. Tu vas arriver devant des événements qui vont te remettre c'est à euh, exercer ta patience. Puis ça se peut que tu l'aies déjà vécu dans le passé, tu aies réussi à passer à travers cette épreuve, mais que ça revienne aujourd'hui, puis à ce moment-là, dans l'état où est-ce que tu étais, avec l'environnement qui, qui, qui était présent, bien, que tu n'aies pas exercé de patience. Bien, auprès de quelqu'un, c'est comme dire que l'événement, c'est comme une clôture, OK? Et que quand tu as manqué de patience, c'est comme quelqu'un qui a pris un clou puis qui a, en fait, tapé le clou dans la clôture. Mais que, finalement, OK, tu as manqué de patience, tu as, euh, as peut-être perdu vraiment patience, tu as hurlé, tu as crié, tu es devenu colérique, il s'est passé quelque chose avec toi, mais finalement, on remet les pendules à l'heure, tout est correct, on s'excuse, dans le fond, on revient à l'état, le statu quo. Mais même si on enlève le clou, puis qu'on met un peu de poté, ça reste encore là. Ça va toujours rester là, OK? Un moment peut-être que ça va se refermer, tu sais, on va, on va, comme un arbre, tu sais, l'arbre réussit à refermer, mais il reste toujours une petite graine, il reste toujours un petit quelque chose à l'intérieur. Donc, ça, c'est, en fait, les moments où est-ce qu'on perd patience, c'est comme ça. Donc, une des choses vraiment qu'on dit qu'il faut faire attention, c'est, tu sais, dans la vie, quand tu arrives devant ça, ces événements-là, surtout quand tu es peut-être un nouveau cadre, euh, tu arrives dans un MLM, puis là, tu vois les résultats des gens, des autres personnes qui t'entourent, puis là, tu es pressé. Puis là, tu voudrais que ton équipe aille plus vite. Tu voudrais, toi, aller plus vite. Tu voudrais avoir plus de résultats. Ça, c'est comme une lumière jaune qu'il faut que tu dises, oui, je veux apprendre. Mais une des choses que parfois on oublie d'apprendre, c'est d'apprendre à avoir de la patience pour être patient. Donc, de développer ça, tu sais, la, la patience de l'apprentissage, de la patience. Donc, vraiment, d'être capable d'exercer euh, d'exercer ça, de se dire, OK, ça va prendre du temps. Puis, tu sais, moi, je peux être un bon exemple. Là. Je suis quelqu'un de, de, de carriériste. Là, je ne voyais pas le monde rire, là, mais en ce moment, Jean-Maria, Sabrina, Marie-Pierre sont en train de rire de moi parce qu'ils comprennent vraiment ce que je suis en train de dire. Euh, vraiment, tu sais, moi, je me suis toujours défini comme une, une personne carriériste dans la vie. Quand je suis arrivé euh, à Top Aware, euh, tu sais, moi, j'ai vraiment mordu euh, complètement à l'intérieur de, de mon MLM. Je voulais performer. J'ai été performant au début. Je voulais progresser. Euh, les voitures, les voyages, euh, les les salaires, je voyais tout ça. Et moi, je m'impatiente énormément sur comment ça se fait que je ne suis pas encore rendu là, comment ça se fait qu'il y en a une autre est arrivée, puis elle, elle a ça, puis moi, je ne l'ai pas. Donc, vraiment, tu sais, l'aspect de comparaison commence à apparaître à cause que je ne suis pas patient. Donc, je me mets à prendre des mauvais, des mauvais plis, des mauvaises directions. Donc, j'ai vraiment été comme ça. Donc, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut t'aider à travailler? Premièrement, il faut que tu prennes conscience que la seule personne qui peut changer dans l'environnement pour pouvoir exercer de la patience, c'est toi. Tu es la seule personne. En fait, est-ce que les gens autour peuvent changer? Oui. Mais la seule personne sur qui tu as du contrôle, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est toi. 
Tu es la seule personne qui peut exercer un plein contrôle malgré les événements extérieurs. Puis ça, vous allez voir qu'on va en parler probablement plus aux alentours là, de jeudi, vendredi. On va revenir sur des trucs, des astuces pour vous aider à développer encore plus là, votre, votre patience. Mais c'est vraiment d'en arriver à comprendre c'est quoi ton processus de pensée quand tu deviens impatient. Donc, quand ça vous arrive, quand vous arrivez de, face à certains événements, ça peut être un événement avec vos enfants, ça peut être un événement avec votre conjoint, un événement au travail, un événement avec la famille, parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, des fois que ça peut être genre, tu sais, les, 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 le beau-frère, le, le, le beau la belle-sœur, même la sœur, les oncles, les tantes, les cousines, tu sais, on est sollicité à rencontrer ces gens-là. Les seules personnes qu'on choisit pas réellement dans notre vie, c'est notre famille. Fait qu'il faut vivre avec, mais parfois, ils peuvent venir jouer sur notre, notre patience. Fait que de comprendre c'est quoi ton mode de pensée, de quand tu arrives devant un événement avec une de ces personnes-là et que tu perds patience. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est de comprendre. Ben voyons, elle a fait ça, elle est en train tu sais, de, de parler, de donner tel type de commentaire. Moi, c'est tellement pas ça que je ferais. Je le ferais tellement mieux qu'elle. J'y donnerais tellement un meilleur commentaire. Et là, ça, c'était vraiment pas classe qu'elle a fait. Donc, es de, de comprendre, toi, ton processus, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ou, tu sais, de dire, ah, mais tu sais, moi, quand je, quand je fais telle tâche au travail, euh, je suis tellement parfait, c'est tellement efficace, les gens comprennent. Mais là, il y a un petit nouveau, il arrive, on est en train de vouloir se déléguer ces tâches-là. Ça fonctionne vraiment pas, il est vraiment pas aussi efficace que moi. Donc, de comprendre, il est où ton mode de pensée? Donc, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ça fonctionne pas ou que les gens autour de toi sont pas à cet endroit-là? Donc, première des choses, c'est de prendre conscience de son mode de pensée mais de réellement dire, OK, je l'écris comment je me sens, mais comment je suis à l'intérieur de ça? Comment, puis tu vas voir probablement que tu vas l'écrire au « je ».« Je suis, ah, ben, je fais telle affaire, mais les autres autour de moi ne font pas ça. » Mais reviens à ce qu'on t'a dit, qui, sur qui est-ce que tu as le contrôle? C'est sur toi, en fait, aujourd'hui. Puis ça peut être bien d'être accompagné d'un bon mentor. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que, Maria, c'est une des choses que tu fais bien. Euh, de toujours mettre l'accent sur le positif. De toujours mettre l'accent sur le positif. Tu sais, que ce soit avec tes conseillères, avec tes directeurs, sur les tâches que tu veux apprendre à déléguer, de comment tu, tu travailles ça avec, euh, avec nous, avec eux autres, tes conseillers, pour pouvoir les aider à développer cette patience, mais aussi t'aider à développer toi ta patience. <rire> ce sera pas long. Allô, son micro. <rire> Là, là, je t'écoutais, right? Je disais, oh oui, ça c'est, oui, j'exerce ça. Oh oui, oui, oui. Là, je suis là, j'écoute. Je dis, oh my God, je pense que c'est une question. <rire> Alors, je, comment j'exerce ça? Bien, premièrement, n'oubliez euh, pas que moi, dans la gang ici, j'ai celle, c'est moi qui ai 55 ans. Sabrina, elle a quel âge, Sabrina? Ça s'en vient. Jean-Philippe? 36, excuse-moi. 30. OK, donc 36, Jean-Philippe? 31. 30? 31. Marie-Pierre? Je pense qu'à 29. 29 ouais. Sur 29, 31, 36. OK. Si je recule, Jean-Philippe, à ton âge, j'étais loin d'avoir la patience que j'ai aujourd'hui. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose de « wow » en vieillissant. Puis pour tous les jeunes qui nous écoutent, What's wonderful about aging is that we become seasoned. On devient assaisonné. Ça se dit mal en français. Hein? Uh, we become seasoned. Donc, on, on réalise avec le temps 
qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller plus vite qu que ça. Alors, ça, j'ai lu un livre à un moment donné qui parlait d'une euh, plante. T'sais, tu peux mettre un peu de miracle, miracle Grow. Tu peux en mettre un peu de Miracle Grow. Mais il y a quand même une étape qu'on ne peut pas sauter, ce processus naturel où la plante doit prendre racine, où la plante doit recevoir de l'eau, où la plante doit recevoir du soleil. Vous connaissez le processus avant qu'elle puisse percer la terre puis devenir, euh, exemple, l'italienne, là, moi, c'est comme les tomates, exemple, OK? It's gonna take time. Et ça, ça m'a amené à réaliser que, Maria, c'est exaspoir, patience, tu n'auras jamais un jardin magnifique, varié, et tu dois réaliser, Maria, que ton jardin est plein de couleurs et plein de plantes différentes, qui fait que c'est un des plus beaux jardins de légumes ou de fleurs. So, patient. Et ensuite, je lis l'histoire du bambou. Oh my God, my God, my God. Celle-là, là, vraiment, 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 ça a été un moment marquant dans ma vie. Puis je crois que les plus grands sommets de notre, ma carrière euh, avec Mohamed, je l'ai réalisé quand j'ai compris qu'un bambou, je ne sais pas c'est quoi scientifiquement vraiment, là, mais ça prend des années et on ne voit rien, rien, rien se passer. Mais si on peut avoir un microscope et on regarde en dessous de la Terre, on voit que pendant des années, donc Marie-Pierre, tu peux juste aller chercher les fax là, sur le bambou pendant que je la raconte l'histoire, ça prend des années qu'il s'enracine. Mais au moment où le bambou se met à pousser, ça pousse comme de tant de mètres en dedans les, les prochains six mois. Et ça, ça m'a rappelé cette histoire et ça m'a marqué cette histoire et elle me rappelle cette histoire à chaque fois. L'importance d'exercer de la patience. Parce que pour les plus belles choses dans la vie, c'est la patience qui fait qu'on va y arriver à ce niveau de acceleration, à ce niveau de... de, de oh, où tu regardes ton chef d'œuvre et tu dis « Oh my God, it was all worth it. You need absolute Patience. Alors, oui, quand on est jeune, dans un couple, il y a, il y a cette euh, intimité. Moi, j'appelle ça SEX qui se passe, MMS, matin, midi et soir. You know. oh, oh, oh. Mais plus que tu vieillis, plus que tu vas avoir d'autres choses qui nous rattachent. Puis moi, je vois la vie comme euh, euh, faire l'amour. Voilà. Donc, quand je suis jeune, c'est boum, 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 right? Puis, en vieillissant, je, je, je réalise que la vie doit être prise avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et c'est ça l'importance d'exercer de la patience. Alors, le bambou, je pense qu'on a l'histoire du bambou parce qu'elle est magnifique. Marie-Pierre, tu l'as-tu, chérie? Oui, Partage-la. Oui, oui. Donc, ça nous dit, en fait, que après l'avoir plantée, tu peux l'avoir arrosée, l'avoir toujours bien... Euh, T'en occuper la première année, il ne se passe absolument rien. La deuxième année, rien. La troisième année, encore rien. La quatrième année, rien non plus. C'est juste à la, au bout de la cinquième année que là, on voit un début de sa tige qui sort de la terre. Puis finalement, en moins d'un an, il va pousser de 12 mètres. Et voilà. Alors, cette histoire-là fait que Jean-Philippe, j'ai je, la patience de de développer mon effectif de vente. Ça, Jean-Philippe, fait que j'ai de la patience avec, 
avec un nouveau employé que j'engage. Je, je, je sais que le processus semble long quand je prends une nouvelle vendeuse ou vendeur dans la compagnie. Euh, en tant qu'employé, je suis aussi un employé quand j'ai quelqu'un de nouveau que je dois euh, former avec mes enfants, euh, avec mon mari. Euh, maintenant, Mohamed est en train de faire une construction. Il y a une équipe de travail, donc je m'adresse au cadre de compagnie. Pensez au bambou. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Pourtant, Jean-Philippe, je ne sais pas combien de fois j'ai dit comment dater des rendez-vous, mais il ne juste pas. Non, 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 non. He's a We're all bamboos. Il est en train de prendre des racines. Mes enfants sont en train de développer des habiletés. Mon équipe de travail est en train de, 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 de s'approprier de la mission et de la vision de la compagnie. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ça fait boum! Alors, tout à coup, tu vois tes enfants euh, devenir quelqu'un d'autre dans la même année. Tu dis, my God, cette année, il a changé. Non, non, non. C'est un processus. Un moment donné, ta relation avec ton conjoint, je peux vous en parler longtemps là-dessus. Je pourrais faire un podcast. Je pourrais faire dix podcasts juste sur la relation de couple. Mais je dis, oh my God, Mohamed, c'est mon James Bond. Mais pour m'arriver, pour que je l'appelle mon James Bond, là, il y a eu des années et des années où j'avais l'intention d'exercer patience avec l'objectif qui devienne mon James Bond. You see? Euh, mon équipe de travail, je travaille. Oh, Maria, tu as de la patience. Non, non, j'exerce patience parce que j'ai l'intention qu'on avait passé une année de 1,5 million à 3 millions, 4 millions à 8 millions. Je vous parle des années de doublage. Et cette année, on s'enligne pour une autre année de doublage. Toujours garder le bambou en tête. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a des racines très, 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 très profondes qui se font. Et la patience fait ça. Donc, peu importe la tempête qui arrive après. Donc, dans un couple, la maladie. Mais on pense à travers. Parce que les racines sont profondes. Nos enfants, à un moment donné, ils se mettent à fréquenter des mauvais amis. Je sais, il y en a dans le podcast que vous vivez ça présentement. Faites confiance à vos racines que vous, allez leur, vous leur avez données. À un moment donné, ça va revenir. Okay. Dans une compagnie comme nous autres, on est dans un MLM. Puis là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Puis on se compare. Hein? Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, là, on dit Ah, eux autres sont là des fois moins longtemps que nous. Puis ils sont rendus. Fais confiance au processus. Et non, plus c'est long, plus c'est bon. Ça sonne un peu drôle en disant. Mais vous comprenez, c'est ça qui fait que. Les gens durent longtemps. Des fois, le monde arrive ici, ils ont des succès. Vite, vite, boum, boum, boum. Tu vois en haut, tu dis, ouais, mais you know what? Aussi vite grandi, aussi vite parti. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Jean-Philippe. Yes, exactement. Puis, c'est vraiment. Euh, vous allez voir ça, on va en, en, en parler beaucoup plus à partir de mercredi, puis à partir de, de jeudi aussi, de toujours vouloir. Euh, le meilleur pour notre équipe. Parce que la patience, on, va, on peut l'exercer tout seul pour nous autres, mais souvent, c'est le résultat d'une réaction à un environnement. Puis le fait qu'on veut devenir une meilleure personne, on veut devenir une personne avec classe, on se doit de travailler en équipe. Puis moi, je reprends un exemple que j'ai lu dans euh, un autre livre de Dale Carnegie. Si vous cherchez un livre d'inspiration, de, de motivation, um, « How to win friends and make yourself... Euh, » non How to win friends and influence people. Donc, comment se faire des amis et influencer les autres. Il donnait un des exemples à un moment donné qu'il y avait un concierge et euh, 
ça fonctionnait vraiment pas. Et il s'est fait rencontrer de manière disciplinaire pendant plusieurs mois sans jamais avoir aucun résultat. Et un nouveau euh, patron est arrivé et il s'est dit, je vais exercer une nouvelle manière parce que tout le monde perdait patience avec lui et lui aussi perdait patience. Le fait que les gens perdaient patience avec lui, il se dit, regarde, je fais ma job, mais ça ne fonctionnait pas là, euh, relationnel avec l'équipe. Le patron a décidé de simplement faire ressortir le positif de l'employé, que de travailler le positif. Même s'il y avait du négatif, il passait l'éponge, tu sais. Oui, à certains moments, il se disait « OK, j'ai l'impression d'être passif, mais je le sais qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est de vouloir renforcer son système de pensée à lui, à l'intérieur, qu'on est en train de pouvoir le changer tranquillement. » Donc, à force de uniquement mettre l'accent sur le positif, l'employé est devenu vraiment un employé qui s'est intégré facilement, qui maintenant était patient et tout le monde était maintenant rendu patient avec lui. Donc, le fait de toi en tant que leader, de cadre de compagnie, de gestionnaire dans un MLM ou de même toi dans ta famille, oublie pas que tu dois être un exemple. Et en étant l'exemple, en, en voulant renforcer le positif auprès de quelqu'un, de vouloir faire ressortir le positif, bien, tu deviens un exemple. Puis cette personne-là, nécessairement, va pouvoir aussi grandir et à son tour devenir un exemple. Fait que pour terminer, Sabrina, est-ce que tu peux nous rappeler un peu euh, les informations là, concernant là, la, la conférence du 18 oui, donc pour ceux qui veulent le billet pour la conférence du 18, vous allez sur le groupe Facebook, groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous avez en tête la possibilité d'acheter votre billet. Vous avez aussi le lien si vous voulez avoir le livre. Euh, tu sais, on parlait de mentorat, mais Maria euh, a le livre d'immigrants à millionnaires que je vous dirais, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est à lire parce qu'on voit, voit le processus, justement, le développement de la patience qui se fait à travers les années, comme elle vous parlait ce matin. Donc, quand vous allez sur lettresdignondiamant.com, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître et vous allez pouvoir, à ce moment-là, commander le livre livré directement à la maison. Et l'autre chose, bien, pour ceux qui veulent embarquer dans le programme de 40 jours, il est encore temps d'embarquer pour avoir votre reconnaissance d'ici le 18 avril. Ou tout simplement m'écrire en euh, privé sur Messenger pour que moi je vous transfère le document et que euh, je vous ajoute au groupe tout simplement euh, me faire le virement de 10 dollars. Oui, Maria. Alors là, je sais, Jean-Philippe, pour le conditionnat de 40 jours, tu viens de commencer avec Stéphanie Talbot. Hein? Peux-tu nous donner un peu un feedback? Parce que moi puis Marie-Pierre, euh, aujourd'hui, c'est notre jour 26, OK? Ben, moi, je ne vous dirais pas là, à quel point ça me fait faire tout, 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 tous les matins. Toi, là, que tu viens juste, juste de commencer, tu es rendu à jour quoi? Et qu'est-ce que ça donne toi-même personnellement de faire le 40 jours des millionnaires des diamants, s'il te plaît? Donc, nous autres, on est rendu au jour 11 ensemble, déjà, Stéphanie et moi. Euh, qu'est-ce que ça l'apporte? Ça l'apporte, en fait, euh, dans ma liste de tâches que je vais venir cibler. Ça va maintenant m'apporter parce que ça me permet de travailler mes objectifs, vraiment mes grands objectifs, de les sortir. Donc, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je veux dans la vie, de ce que je veux que ma vie de rêve ressemble. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les actions que je cible pour mes rêves et mes objectifs sont beaucoup plus spécifiques. Et ça me permet de réellement voir qu'est-ce que moi, je vais garder pour moi, qui se doit d'être fait par moi, puis qu'est-ce que je peux déléguer 
en fait, ou remettre à un autre moment. Donc, vraiment, ça, ça vient vraiment euh, venir euh, mettre de la clarté puis faire en sorte que mes objectifs sont beaucoup plus spécifiques et mieux définis. Donc, moi, c'est réellement la différence que je suis en train de voir ensemble. Merci, merci. Moi, j'ai une chanson qui, qui euh, décrit comment je me sens. Okay? Je suis pas une chanteuse, mais je m'en fous, je vais le faire pareil. Alors, en commençant le, le conditionnement de 40 jours, les millionnaires des diamants, ça fait un peu comme ça. « I can see clearly now, the rain is gone. » Tu sais, quand tu as plein, plein, plein d'idées dans la tête, là, mais c'est comme un gros nuage, à part de te donner mal à la tête, là. Ça fait rien de bon. Le 40 jours vient de faire tous les matins. I can see clearly now. The rain is gone. And I feel good. Tu sais, quand euh, tu as le soleil dans le visage, là, how, comment c'est re-energizing. Moi, c'est comme ça que je me sens. Donc, merci Sabrina de le mentionner. Si vous n'êtes pas encore embarqué dans le groupe, embarqué, on dirait qu'on a une autre plateforme séparée du podcast. C'est vraiment extraordinaire. Parfait. Puis, on suggère de vous placer aussi en équipe. Bien, on suggère, il faut se placer en équipe de deux pour être capable faut, de le faut, faire de, ça, de façon disciplinée. Euh, puis ça aide énormément au développement. Moi, je le fais même avec mon conjoint. Donc, si vous êtes capable de le faire avec votre conjoint, c'est parfait aussi. Donc, euh, tout simplement, si vous cherchez une partenaire sur le groupe Les millionnaires des diamants, vous y a un post pour dire, ben, je me cherche quelqu'un avec qui le faire, puis on va pouvoir vous aider à vous jumeler. C'est ça. Donc, en conclusion, je veux que vous commentez. Encore merci à Sylvie qu'elle a partagé un moment d'impatience qu'elle a vécu cette fin de semaine. Bâtir une communauté, ça a deux choses. Premièrement, la vision. C'est quoi la vision des millionnaires des diamants? Avoir des gens qui deviennent, ont comme objectif de devenir millionnaires. Pour pas seulement d'être libre de dette, éclairer des hypothèques, choisir au lieu de subir, mais plus important, je veux avoir bâti des gens qui viennent en aide aux gens dans le besoin. Et notre mission, elle est pas compliquée, elle est simple. Se tenir avec des gens qui nivellent vers le haut, chose qui est tellement difficile dans le 21e siècle de trouver. On dirait que les gens se lèvent le matin avec intention de se plaindre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut amener, c'est une communauté qui a l'intention de niveler vers le haut avec des beaux partages, des beaux témoignages que je vais aller chercher ici. Donc, témoignez où vous avez perdu patience et comment le podcast vous a aidé à garder cette patience. Et deux, pour celles dans le programme de 40 jours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux lire comment ça a un impact qui vous fait niveler vers le haut de faire le 40 jours. Sur ça, n'oubliez pas que demain, c'est mardi. Marie-Pierre, vas-y, demain, c'est mardi. Posez vos questions. <rire> Donc, écrivez-nous soit en privé ou sur le groupe Les millionnaires des diamants sur Facebook ou dans les commentaires sur Podbean, vos questions. Comme ça, nous, on va pouvoir se préparer en groupe pour bien répondre à vos questions. Alors, on vous embrasse. On se donne un rendez-vous demain matin. Ma partie préférée de la semaine, c'est posez-nous des questions. Il n'y a pas de questions trop intimes. Alors, bonne journée à tous et on se donne un rendez-vous demain matin. Merci Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre.